0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute geht es um die Schufa und um Ihre Bonität. Mein Name ist Ute Grebetil und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Dieser Podcast richtet sich an Menschen, die ihre Finanzen im Griff haben wollen. Die Grundidee ist, sein Einkommen und sein Vermögen zu budgetieren. Sich also vorher zu überlegen, was möchte ich wann erreicht haben, wie möchte ich leben und wofür benötige ich Geld, auch vor allem für meine Absicherung. Für mich bedeutet das planvoll, mit seinem Geld umzugehen. Nicht zwingend ein Haushaltsbuch zu führen, sondern über das zum Beispiel das Mehrkontenmodell, was ich ja auch in einer Episode genau erkläre. Über sich eine Übersicht zu verschaffen über alle Einnahmen und Ausgaben und sich dann genau zu überlegen, wie man vorgeht. Und dazu gehört es eben auch, seine eigene Bonität zu kennen. Und ob Sie wollen oder nicht, 98% aller Menschen in Deutschland sind in der Schufa registriert und bewertet. Die Schufa ist die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung und sie ist eine privatwirtschaftliche deutsche auskunft aber wohl die bekannteste von allen und fast jede Bank arbeitet mit der Schufa zusammen. Die Schufa macht auch ein sogenanntes Scoring, das heißt sie bewertet potenzielle Kunden für die einzelnen Branchen, also zum Beispiel für Autohäuser, Versandhändler oder eben für Banken. Und die Banken starten, wenn sie dort einen Kredit beantragen, zum Beispiel für ihre Immobilie oder für etwas anderes, eine Auskunft bei der Schufa. Auch die Menge dieser Anfragen hat einen Einfluss auf Ihr Scoring und auf die Bewertung der nächsten Bank, die dort eine Anfrage stellt. Dazu eine kleine Geschichte, als diese 0%-Kredite eingeführt worden sind. Habe ich gedacht, ich bin ja schlau und kann rechnen, Mensch, dann kaufe ich den neuen Fernseher für 0%, zahle den brav in zwölf Monaten ab und die 1000 Euro, die ich eigentlich dafür liegen habe, die lege ich vernünftig an, sodass ich mehr als 0% Rendite habe. Also ein Zinsdifferenzgeschäft. Okay, zugegebenermaßen auf 1000 Euro jetzt nicht so richtig relevant, aber das war meine damalige Idee. Nun, wir gingen dann in einen großen Elektromarkt, mein Mann und ich, und kauften diesen Fernseher. Und was im ersten Schritt schon mal eigentlich eher witzig war, ist, dass ich das größere Einkommen habe, aber eben selbstständig bin. Und mein Mann mit einem sehr kleinen Einkommen, die Kinder waren damals noch klein und er arbeitete nicht so viel, aber angestellt, er bekam den Kredit. Hm, witzig, aber nun gut, so war das eben. Naja, mittlerweile bin ich weg von diesen Konsumentenkrediten, weil ich es auch erlebt habe mit einem Kunden, dass der alles finanziert hatte, vom Kühlschrank über den Fernseher, die weiß ich nicht, den PC, das Auto und und und. Und als es dann darum ging, ein Haus zu finanzieren, war es wirklich schwierig, eine Bank zu finden aufgrund der Menge der Konsumenten. Darlehen, obwohl genug Eigenkapital vorhanden war. Dieser Mann war eben auch schlau und dachte 0%, ich bin verrückt, wenn ich eigenes Geld nehme. Ja, kurz gedacht, allerdings, wenn dann zu viele Darlehen in ihrer Schufa stehen, könnte es mit der längerfristigen Finanzierung schwierig werden. Spätestens bei diesem Fall hatte ich begriffen, dass das nicht sinnvoll ist mit diesen vielen Konsumentendarlehen und außerdem wollte ich gerne wissen, was in meiner Schufa steht. Damals konnte man eine einmalige Summe bezahlen, um dann ein Leben lang Auskunftsrecht als Privatperson zu haben. Das hat sich mittlerweile geändert. Inzwischen habe ich auch einen zugegebenermaßen alten Tarif, da zahle ich 10 Euro im Jahr und bekomme regelmäßig Zugang zu meinen Daten. Die aktuellen Pakete bei der Schufa sind etwas teurer, aber sie haben auch die Möglichkeit, sich eine einmalige Auskunft zu holen. Nun, was steht in der Schufa? In der Schufa stehen ihre Konten und Kreditkarten, ihre Darlehen und die Anfragen von diversen Händlern. Also Versandhändler fragen, der Handyanbieter fragt, und die Banken fragen und manchmal eben auch das Autohaus, wenn sie ein Leasing oder eine Teilfinanzierung machen wollen. Und ich bin heute auf diese Episode gekommen, weil für mich persönlich genau Folgendes passiert ist. Dadurch, dass ich dieses Paket bei der Schufa habe, bekomme ich immer eine E-Mail, sobald sich irgendetwas ändert. Also sobald jemand eine Anfrage stellt oder sich mein Basisscoring, da komme ich gleich noch zu, verändert. Ich bekam also vor einigen Wochen eine E-Mail, dass sich meine Be also Bewertung irgendwie verändert hätte. Ich weiß nicht mehr genau, was drin stand. Und dann habe ich mich eingewählt und habe mir meine Daten angeguckt. Ich mache das nicht regelmäßig, aber doch ab und zu. Und siehe da, es gab eine Anfrage von der Hannoverschen Volksbank. Hm, sehr spannend. Denn Sie müssen wissen, zu der Hannoverschen Volksbank habe ich keinerlei Geschäftsbeziehung. Ich habe dort kein Konto, weder privat noch geschäftlich. Ich habe keine Anfrage gestellt, keine Kreditanfrage, kein gar nichts. Ich hatte 0,0 Kontakt mit der Hannoverschen Volksbank. Ist also sehr spannend, wie die dazu kommen, noch dazu ohne meine Unterschrift und Einverständniserklärung, eine Anfrage in meiner Schufa zu stellen. Bei der Schufa ist es dann relativ einfach, wenn Sie dort eingewählt sind, können Sie einfach auf Fragen klicken und dann werden Ihnen schon Fragen vorgeschlagen. Also die Frage lautet jetzt, warum gibt es diese Anfrage, was soll das, ich habe keinen Kontakt. Da kann man einfach ein Häkchen setzen und auf Senden drücken und jetzt kümmert sich die Schufa darum und ich werde hoffentlich erfahren, was es mit dieser Anfrage auf sich hat. Ich werde sie auf jeden Fall, sobald ich eine Antwort habe, auf dem Laufenden halten. Das mit so einer Anfrage ist nicht so schlimm, die wird nach 14 Tagen aus der Schufa gelöscht. Aber wenn der Zufall es will und Sie mehrere Anfragen parallel stellen, dann kann es eben sein, dass eine Bank eine Anfrage stellt und somit die ganzen anderen Anfragen sieht. Das ist nicht sinnvoll. Das kann zurückfragen und auch zu einer schlechteren Bonitätseinstufung seitens der Bank führen. Also es macht schon Sinn, hier genau hinzugucken und ich möchte Ihnen ja dabei helfen, Ihre Finanzen im Griff zu haben und für mich gehört die eigene Bonität. Das, was also andere über mich einsehen können, auch dazu. Deshalb finde ich es ganz wichtig, bei der Schufa Zugriff auf die eigenen Daten zu haben, zumindest ab und zu. Außerdem erstellt die Schufa ein sogenanntes Basis Scoring, das heißt jeder Bundesbürger kriegt von denen quasi eine Note. Das wird in Prozenten ausgedrückt und je höher Ihr Prozentsatz Richtung 100 geht, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendeinen Kredit nicht zurückzahlen, dass also bei Ihnen eine Zahlungsschwierigkeit eintritt. Je schlechter das Basisscoring, umso schwieriger ist es für Sie, beim Versandhandel zu bestellen, einen Ratenkredit aufzunehmen oder... Ähnliches. Die Formel, nachdem der Basiskreuer erstellt wird, ist ein wohlgehütetes Geheimnis der Schufa. Das wird nicht veröffentlicht. Es gibt ein paar Banken, die nicht mit der Schufa zusammenarbeiten. Das liegt daran, dass es für die Banken ein relativ hoher Kostenaufwand ist. Die Schufa ist, wie gesagt, ein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine Aktiengesellschaft und die wollen Geld verdienen. Und diese Gebühren seitens der Banken sind wohl nicht ganz ohne. Ich kenne sie im Detail nicht. Ich weiß aber, dass es die eine oder andere Bank gibt, die nicht mit der Schufa zusammenarbeitet. Und das kann auch mal sinnvoll sein. Und auch hier wieder der Hinweis, dass eine gute und erfahrene Beraterin so etwas weiß. Also wenn Sie mal Bedarf haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Warum kann das sinnvoll sein. Nun, auch da gibt es jetzt ist bestimmt schon 15 Jahre her eine Geschichte aus meiner eigenen, ähm, aus meinem eigenen Erleben. Ähm, ich hatte damals eine Rechnung bekommen für irgendeinen Internetdienst, den ich meines Erachtens nicht in Anspruch genommen habe. Das ging dann mit Anwalt hin und her. Wir haben dann weiß ich nicht fünfmal hin und her geschrieben. Es war eine lächerliche Summe, weiß ich nicht, 30 Euro. Ich habe mich jedenfalls geweigert, das zu bezahlen. Das ist dann auch irgendwann eingestellt worden. Aber dieses Unternehmen hat es nicht unterlassen, dann in meine Schufa einzutragen, dass ich hier das nicht bezahlt habe. Und so ein Eintrag wird erst nach zwei Jahren gelöscht. Ich hatte also dann so einen negativen Schufa-Eintrag für zwei Jahre lang. Nun, meistens, wenn die Bank klug ist und alles andere stimmt, fragt sie nach, was denn da los war. Und dann bekommt man sowas erklärt und auch vom Tisch. Aber ärgerlich ist es im ersten Schritt schon und gerade wenn sie im Internet irgendwas bestellen, also bei kleineren Händlern dass es um kleinere Summen geht, dann machen die sich nicht die Mühe bei ihnen nachzufragen, was es mit so einem Eintrag auf sich hat, dann ist es wirklich einfach hinderlich. Nun und dann aber auch mal bei einer größeren Sache zu einer Bank zu gehen, wo man weiß, dass die nicht mit der Schufa zusammenarbeiten, könnte in so einem Fall dann hilfreich sein. Ich fasse nochmal zusammen. Die Schufa ist die Schutzgemeinschaft für die Kreditsicherheit in Deutschland, die im Prinzip das Institut, wo alle größeren Banken nachfragen. Bis zu 98% Prozent aller Bundesbürger sind bei der Schufa erfasst. Die Schufa notiert und speichert, wenn Banken, Händler, oder andere Kreditgeber anfragen. Die Schufa erstellt aber auch für jeden einen sogenannten Basisscore, der angefordert werden kann und der quasi eine Kennzahl für Ihre Bonität ist. Wie sie das macht, legt sie nicht offen. Wenn Sie wissen wollen, was in Ihrer Schufa geht, dann können Sie zu Schufa gehen mit Ihrem Personalausweis und sich eine Auskunft erstellen lassen. Die Schufa nimmt auch dafür Geld. Es gibt verschiedene Pakete, es gibt die Einzelauskunft oder auch das Abonnement. Wenn Sie also Informationen über Ihre eigene Bonität haben wollen, empfehle ich Ihnen, sich gelegentlich mal bei der Schufa Ihre Daten zu holen. Falls Sie mit dem Gedanken spielen, sich einmal von mir beraten zu lassen oder mit mir zunächst mal in ein telefonisches Erstgespräch zu gehen, lade ich Sie recht herzlich dazu ein. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Homepage und natürlich auch in den Shownotes. Ich wiederhole hier nochmal mein Angebot im ersten halben Jahr 2020 bei jedem von Ihnen, der nach einer Beratung gerne eine Geldanlage über mich machen möchte, auf den Ausgabeaufschlag vollständig zu verzichten. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche, einen schönen Start schon bald in den zweiten Monat dieses Jahres und ich freue mich auf Sie am nächsten Freitag.